0: Ich mich von dem du, 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 du. Königs Wusterhausen ist die Wiege des Rundfunks und trägt den stolzen Beinamen Rundfunk statt. Die am 22. Dezember 1920 aus dem Sendehaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Wie Königs Wusterhausen zur Wiege des Rundfunks wurde, und wie das gefeiert wird, darüber jetzt im Gespräch, im Rundfunk Stadtmagazin und bei Mr. Rainer vom Funktechnikmuseum Königswusterhausen. Hallo Rainer. Moin, moin. Ich habe ein bisschen akute Schnappatmung heute mm. Abend. Ich merke das schon. Wir hm. versuchen das trotzdem. Es ist nämlich sehr aufregend, was alles jetzt passiert. Ganz ehrlich, zuerst mal, warum eigentlich Königswusterhausen? Also. Das haben wir letztendlich einer
1: militärischen Suche äh, zu verdanken, weil Anfang des 20. Jahrhunderts hat das Militär erkannt, dass man äh, drahtlos übertragende Informationen, das äh, durchaus vorteilhaft ist. Und man hat nach einer Sendestelle gesucht. Mhm. Voraussetzung dafür war ein Bahnanschluss, um Materialien gut transportieren zu können, eine gewisse Infrastruktur vor Ort, eine örtliche Stromversorgung und wichtig war, das Grundstück musste also fürs Militär verfügbar sein. Und das alles konnte Königswusterhausen bieten, vielleicht auch, weil das Schloss Königswusterhausen und dieses ganze Umfeld sozusagen rund um die königlichen Gefilden da durchaus Bekanntheit hatten. Ja, das war mhm. Also bekannt dass es königs gibt und letztendlich die der hügel ja die erhebung windmühlenberg die dürfte die Entscheidung auch positiv beeinflusst haben. Denn man wusste schon, Antennen müssen nach oben und jeder Meter, den die, die Geografie bietet sozusagen, die nutzt mir da auch.
0: Okay, jetzt haben wir also die geografischen Dinge mal festgelegt und äh, wie begann das dann mit dem Funken in Königs Wusterhausen?
1: Ja, zuerst einmal fanden also äh, Funkversuche auf dem Windmühlenberg statt. Man hatte also mobile Sender mit Pferdefuhrwerken auf den Berg gebracht, Sendemasten gab es damals noch nicht, also hat man einen Draht oder mehrere Drähte mit Hilfe von Ballons in die Höhe gehalten, um auch eine Antenne nach oben zu haben und man hat eben angefangen, Nachrichten in telegrafischer Form, also quasi so morseähnlich zu übertragen und die Versuche müssen erfolgreich gewesen sein, mhm. insbesondere vom Funkerberg oder vom damaligen Windmühlenberg, denn dann wurde beschlossen, hier die Zentralfunkstelle des Heeres Einzurichten. Es wurde die Funkerberg-Kaserne gebaut und eben 1916 das Senderhaus 1 in Betrieb genommen. Okay. Und von, von nun an wurden also hier eben in Telegrafieform militärische Nachrichten übertragen mhm. und äh, in, von den Militärfunkern auf der Empfangsseite dann in Text äh, umgesetzt, letztendlich bis zum, ersten, äh, bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Weil dann war es ja auch äh, mit dem Militär vorbei, Deutschland wurde entmilitarisiert und das Militär eben aufgelöst.
0: Okay, also rein Militär erstmal. Und was passierte ja. dann mit der Sendestelle?
1: Und das ist eigentlich ein großer Glücksfall. <lacht> okay. äh, das ist letztendlich äh, den Regularien des Versailler Vertrages auch zu verdanken, dass eben alles entmilitarisiert werden sollte. Und auch die Sendestelle Königswusterhausen durfte nur noch zivile Nachrichten übertragen. Mhm. Und die äh, Sendestelle wurde also der Reichspost zugeordnet, Funkendirektor Hans Bredo, wurde Ministerialdirektor im Reichspostministerium und eben war zuständig, äh, die zivile Nutzung äh, für die bisherigen Anlagen zu finden. Und so begann man in König so, Wirtschafts- und Börsennachrichten zu verbreiten an 70 Reichspostempfangstellen. Die waren also in der ganzen äh, Republik verteilt und die haben im Prinzip diese Nachrichten empfangen, haben die aufgeschrieben und an zahlende Abonnenten weitergegeben. Mhm. Und das hatte eben den Vorteil, dass zum Beispiel eine Tageszeitung äh, die Nachricht einen Tag schneller drucken konnte äh, oder eben dass insbesondere auch so Finanztransaktionen durchaus sozusagen lukrativer wurde gut platziert wurden äh, ja 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 genau ja, ja. okay so und äh, letztendlich ist es aber auch so dass natürlich diese Verbreitung von Nachrichten mithilfe dieser Lichtbogensäle die damals verwendet wurde das haben die zum Vorwand genommen die Techniker vor Ort um eben auch mit Sprache und Musik zu experimentieren. Und was war
0: dann der Anlass überhaupt für diese Versuche?
1: Und da kommt nochmal Hans Bredo ins Spiel. Ach, okay. Ja, weil Hans Bredo hatte schon 1917 an der Front äh, eigentlich äh, sozusagen für Telefunken militärische äh, Versuche angestellt zur Übertragung mit Hilfe von Röhren, Sendern und Empfängern und hatte dabei äh, auch schon quasi kleine Probeübertragungen mit Sprache und Musik sozusagen gemacht. Also er hat äh, rezitiert aus also einem Roman oder hat Geschichten vorgelesen. Einer seiner Soldaten hat Mundharmonika gespielt und das war erstmal, die haben es erstmal nur so probiert. Und es ist eben äh, überliefert, dass die Wirkung im Schützengraben enorm war, weil die Soldaten mit einmal etwas hatten, was sie ja so nie kannten. Ja. Und das wollte Bredo gerne als Rundfunk etablieren, hat dann im November 1919 das erste Mal das auch versucht, öffentlich darzustellen, hat Vertreter aus der Politik, aus der Wirtschaft, Medienvertreter und den Postminister eingeladen, um eben dieser Vorführung sozusagen zu folgen übertragen wurde mit einem Sender aus dem Reichstelegrafenamt. Mhm. Und die Wiedergabe aber war eine einzige Katastrophe. Die Lautstärke war ganz gering, nur die ersten Reihen vorne konnten was hören. Da wurde die Lautstärke hochgedreht, dann wurde alles total verzerrt und unverständlich. Und das war, wie gesagt, eine große Blamage für Hans Predo Und das dürfte der Anlass gewesen sein, die okay. Techniker aus noch nochmal zu überzeugen, doch wirklich das zu versuchen Gut und qualitativ ordentlich zu übertragen. Und ähm, das haben sie denn ja auch gemacht und sich mit der Übertragung von Sprache und Musik beschäftigt.
0: Wahnsinn. Und damit sind wir jetzt an einem ganz interessanten historischen Startpunkt, denn wie die erste Rundfunksendung vor 100 Jahren dann wirklich entstand, darüber gleich mehr hier bei Hedradia SKW und dem Rundfunkstadtmagazin zusammen mit Rainer Succo.
1: Nicht nur einmal noch.
0: Unverkennbar, Kerstin Ott, nur einmal noch hier bei HIT Radio SKW und wir sind mittendrin im Rundfunk Stadtmagazin zusammen mit Rainer Succo. Moin, moin. Genau, und jetzt unterhalten wir uns wirklich über großartige Dinge. Vor 100 Jahren wurde die erste Rundfunksendung in Deutschland gesendet. Wie kam es denn dazu? Also am Anfang, muss man sagen, stand das Experiment.
1: Okay. Ja, denn nichts, was man zum Senden braucht, das gab es. Fangen wir hier bei dem Mikrofon an, mhm. gab es nicht. Man hatte aber Sprechkapseln vom Telefon, die man anfänglich als Mikrofon quasi genutzt hat. Äh, zur Übertragung äh, von sprachmusik im, im Sender zum Verständnis muss das Signal, das Tonsignal, auf eine Trägerfrequenz moduliert, also aufgetragen werden. Das konnte man am Anfang auch nicht so besonders gut. Äh, und hat das mit der sogenannten Punkstrossel, so heißt diese okay. Baueinheit, äh, ja. gelöst. Und äh, auch für die Wiedergabe von Musik, die man ja also als Sender ja auch spielen möchte, gab es zwei Möglichkeiten, also Grammophonplatte oder selber spielen. Ah, okay. Und äh, das haben die sozusagen alles in Künstlerhausen genutzt mhm. und auf einen Punkt zusammengebracht. Das muss man mal sagen, das war das Entscheidende. Mhm. Ähm, sie haben zum Beispiel äh, zum Abspielen von Grammophonplatten die Sprechkapsel vor den Grammophontrichter montiert. <lacht> äh, sie haben eben live gespielt in yeah. diese Telefonkapsel hinein. Und es wurde im Prinzip im Frühjahr 1920 angefangen zu experimentieren, anfänglich mit der Übertragung von Sprache. Man hat also versucht, wie man sprechen muss, um es auf der Empfangsseite überhaupt verstehen zu können. Dann wurde mit Musik äh, sozusagen experimentiert und die Musikübertragung und der Klang wurde optimiert. Und als Höhepunkt dieser Versuche äh, hat man gesagt, am 22. Dezember 1920, jetzt sind, jetzt sind wir soweit, jetzt können wir als... Weihnachtskonzert zeigen, dass wir in der Lage sind, Rundfunk zu senden. So als Licht der Welt.
0: Ja, toll. Genau. Weiß man denn, was gesendet wurde? Ja, und das ist
1: leider nur sehr eingeschränkt, ein bisschen so das Manko. Man weiß es eben nicht. Mhm. Was wirklich bekannt ist, ist, wie das begonnen hat. Es wurden also die Hörer begrüßt und es wurde ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert angekündigt. Wir wissen, dass als erstes Lied Stille Nacht, Heilige Nacht gespielt wurde. Mhm. Wir wissen, dass Erich Schwarzkopf und Otto Krischern vor Ort, Techniker sozusagen, in die Aufführung involviert waren. Wir wissen auch, dass Harmonium, Geige und Klarinette gespielt wurden. Und das war es eigentlich schon. Mhm. Wir gehen davon aus, dass die Sendung maximal eine Stunde gedauert haben kann, weil die damaligen Lichtbogensender länger nicht sozusagen am Stück betrieben werden konnten. Und damit äh, sozusagen erschöpft sich unsere, unser Wissen.
0: Okay, okay. Und wer konnte überhaupt die Sendung hören?
1: Ja, das ist spannend, weil ja. Rundfunk hören war ja verboten zu dieser Zeit.
0: Ah, weil genau, ja, ja, klar. Das, das
1: also das kann man sich ja heute gar nicht vorstellen, mhm. aber offiziell gehört haben diese Reichspostbeamten in den Reichspostempfangsstellen, die wir vorhin schon mal hatten, weil die haben ja sonst die Wirtschafts- und Börsennachrichten gehört und die dürften ganz amüsiert gewesen sein von dem von der Alternative, dann gehört haben mit großer Sicherheit Schiffsfunker, mhm. weil damals hat man ja sozusagen nach SOS, Notrufen, Wetterwarnungen äh, rund um die Uhr eigentlich den Schiffsverkehr abgehört oder auf den Schiffen, den, den Funkverkehr abgehört. Und es haben zahlreiche Stationen aus dem Ausland äh, zugehört und von denen liegen auch Empfangsberichte vor. Und ich will hier mal zitieren, mhm. zum Beispiel aus Sarajevo äh, wurde geschrieben, ihr heutiges Telefoniekonzert war ausgezeichnet, ebenso der Gesangsvortrag <lacht> des Hahnes. Beglückwünschen Ihren Erfolg und Gruß. Wow. Okay. Immerhin, genau, ja, immerhin 1500 Kilometer entfernt. Mit dem Hahn, das werden wir immer wieder gefragt, weil wir das ja auch selber erzählen, äh, gibt es zwei Varianten, also entweder oder es gibt die Überlieferung, dass einer der äh, Angestellten auf dem Fuggerweb besonders gut Tiere imitieren konnte. Okay. Und das könnte es gewesen sein. Vielleicht war es aber auch einfach der Gesang. Also äh, keine Ahnung. <lacht> Ein Kompliment. Aber, oder eben aus, aus England zum Beispiel. Ihre Telefonie ist sehr laut und kann im ganzen Zimmer mit gewöhnlichen Telefonen und einem Vierfachverstärker gehört werden. Die Entfernung von hier bis zu ihrer Station beträgt 1200 Kilometer. Das ist ja
0: unglaublich.
1: Ja, ja? das ist das, das ist wirklich unglaublich. Oder nochmal hier wendam holland Ich empfange mit drei nebeneinander aufgestellten amerikanischen Lateralspulen und bemerke, dass die Abstimmung leicht ist. Stelle in erster Reihe fest, dass die Lautstärke der von Ihnen gegebenen Telefonie und Musik sehr kräftig ist, absolut ohne Nebengeräusche prächtig moduliert und die Stimme des Redners deutlich und schön artikuliert klingt. Sehr gut. Was für ein Lob. Oder? Das mit den Nebengeräuschen muss wahrscheinlich in, in, auf das Niveau 1920 runter werden, weil ohne Nebengeräusche... Aber voll fand, artikuliert kann nicht. ist doch toll. Ja. Aber es ja, ja? ist wirklich... Schön. Und es gab mit Sicherheit Schwarzhörer. Ja. ja. Das war damals durchaus verbreitet. Die haben allerdings keine Empfangsberichte geschickt. Okay. Also das ist ja da auch ist klar. ist sozusagen. Nein, naja, das ist ja klar, weil der Schwarzhörer, wenn der einen Empfangsbericht beschickt, dann hat er danach dann ist gleich... Dann ja ja. Und... Nicht, ist, nicht, nicht zuletzt ist sogar auch die Sendung eigentlich, ich sag mal, halblegal gewesen. Es gab keine offizielle Genehmigung, keine mhm. offizielle Lizenz, Lizenz sage ich mal. Aber es gab sozusagen in der Politik zwei widerstrebende Kräfte. Das einmal war das Außenministerium, die haben diese ganzen Empfangsberichte bekommen und es war natürlich eine Reputation für Deutschland. Und dagegen stand das Innenministerium, die gesagt haben, das ist nicht offiziell, das gibt es nicht, das ist verboten, das dürft ihr nicht machen. Und Hans Bredow hat quasi seine schützende Hand über diese ganzen Experimente gehalten und so ist eben zu dieser ersten Weihnachtskonzertsendung am 22. Dezember 1920 gekommen.
0: Und was am kommenden Dienstag 100 Jahre Rundfunk dazu stattfinden wird, dazu gleich mehr, hier bei HIT SKW und dem Rundfunkstadtmagazin zusammen mit Rainer Suko. Radio. Enrique Gläser, Supremla Radio, hier bei Hitradio SKW und Radio ist das Stichwort schlechthin, darum geht es jetzt nämlich im rundfunkstadtmagazin zusammen mit Rainer Suko. Willkommen. Moin. <lacht> Du bist ja nicht so rätselig jetzt. Du bist nämlich, glaube ich, ganz schön aufgeregt. Es ist nämlich soweit. Am nächsten Dienstag. Der Rundfunk wird 100 Jahre alt. Das heißt, lieber Rainer, was findet denn an diesem Jubiläumstag alles statt?
1: Also es ist wirklich, es wird ein Jubiläumstag. Es ist wirklich, okay. also es ist schon wirklich, es wird ein besonderer Tag. Okay. Ursprünglich natürlich etwas anders geplant. Wir wollten ja eigentlich am 22.12.2020 100 Jahre nach dem ersten Konzert wieder eine große Festveranstaltung machen. Und wir wollen alle möglichen Menschen einladen und ein würdiges Programm gestalten. Und damit auch Besucher des Museums davon was haben, wollten wir ja am Sonnabend, äh, eigentlich morgen, ein großes Weihnachtskonzert machen, traditionell, wie wir es seit 20 Jahren machen. Mhm. Fällt das erste Mal seit 20 Jahren aus. Wahnsinn. Aber äh, es ist, wie es ist. Äh, was uns freut, ist, dass wir trotzdem das künstlerische Programm sozusagen realisieren werden wir werden also pünktlich 100 Jahre nach dem ersten Weihnachtskonzert wieder ein Weihnachtskonzert aus Königswusterhausen senden. Ganz genau 100 Jahre danach pünktlich 14 Uhr vom authentischen Ort des Senderhauses 1, da wo es vor 100 Jahren das erste Mal losging, sind wir wieder sozusagen
0: auf Sendung mit einem Weihnachtskonzert. Wenn das nicht gänsehaut ist, oder? Ja. Huh, und was können die Zuhörer erwarten? Also
1: die Sendung nimmt natürlich inhaltlich Bezug auf das erste Weihnachtskonzert. Wir senden Musik und sprechen Wort, also erzählen Geschichten. Und zwar wie Königs sowie zu Videos Rundfunks wurde. Wir erzählen über Edith Bach, mhm. die eine als Nachtigall von Königs im Radio damals einige Berühmtheit erlangte, obwohl es das Radio noch gar nicht gab. Und wir werden uns mit dem Medium Radio und der, seiner Wirkung vor 100 Jahren beschäftigen. Dann musikalisch, wir freuen uns sehr, dass wir die international erfolgreiche Sopranistin Simone Kermes begrüßen dürfen auf dem Funkerberg. Die wird mit ihrer ganz persönlichen Art, also dem historischen Funkerberg, sozusagen einen Flair der goldenen 20er Jahre verpassen. Musikalisch begleitet uns das Quantum-Klarinet-Trio, ein international besetztes, junges, mit jungen Musikern besetztes Trio spielt äh, sozusagen äh, mit Klarinette und Klavier. Also das mhm. ganze Cello sozusagen, also das ist eine ganz tolle Besetzung, auch nah an der Besetzung von vor 100 Jahren. Mhm. Äh, und? passend zu den Erzählungen äh, von Edith Bach, unsere Lokalmatadorin Leni <lacht> Jung, ja, muss man okay. so sagen, eine junge Sängerin, 14 Jahre alt, wow. äh, ja, bereits erfahren im Bundeswettbewerb Jugend musiziert, also jetzt nicht ganz ohne. Sie wird äh, klassische Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und äh, Viktor Ullmann vortragen, am Begleitet, am M Klavier auch von einer äh, sozusagen äh, hiesigen jungen Dame Samina Hesse und äh, wir freuen uns sehr, dass wir dieses Duo, die Sozusagen einen kleinen Programmausschnitt von dem sehen, was sie nächstes Jahr beim Bundeswettbewerb präsentieren. Und natürlich äh, spielen wir auch Stille Nacht, Heilige Nacht. Oh, ist das, ja, das ist toll. Das schön. wird auch wirklich schön. Ja,
0: Wahnsinn. Wie können denn die Hörer diese ganz besondere Jubiläumssendung empfangen?
1: Ich empfehle erstmal mit dem Radio. Ah, weil ja. Radio hören heißt ja dem Radio, dem Gerät zuhören. Ja? Ja. Und wenn man das stilistisch ordentlich machen will, dann sollte man also einen Rundfunkempfänger dafür verwenden. Hier lokal oder eben regional war sehr, sehr exklusiv sozusagen bedacht. Wir können zuallererst über die mittlerweile 810 Kilohertz hören mhm. in Amplitudenmulation. Das ist wie vor 100 Jahren. Also, wir senden wirklich vom Funkerberg wie vor 100 Jahren. Manch ein Kofferempfänger kann das noch empfangen und eigentlich fast jedes Autoradio. Hat noch Mittelwellenempfang AM, also vielleicht, wer sich eine Stunde Zeit nehmen will und sich ins Auto setzt äh, oder den alten Kofferempfänger aus dem Keller wieder hochholt. holt. Reichweite ist zwar nur 15 Kilometer rund um den Funkerberg, aber wie gesagt, äh, man ist sich ja für nichts zu schade. <lacht> Dann senden wir natürlich, damit es ein bisschen mehr Reichweite kriegt, weil vor 100 Jahren hatten sie ja auch mehr Reichweite, ja. senden wir auf Kurzwelle 5960 Kilohertz. Mhm. Und damit es auch ordentlich äh, gut zu empfangen ist, senden wir mit 100.000 Watt mhm. äh, mit dem Sender in Moosbrunn in Österreich. Mhm. Das hat die Besonderheit der Kurzwellenübertragung. Das sorgt nämlich dafür, dass wir eigentlich in ganz Europa gut empfangbar sind. Okay. Und das ist ja so ein bisschen wie vor 100 Jahren. Ja, genau. Und jetzt exklusiv, HIT Radio SKW, unser Sender hier in der Region, wird exklusiv auf UKW das Programm live übertragen. Also ich kann mich nur bedanken an der Stelle, dass ihr die, diesen Wahnsinn ein bisschen mitmacht. Ist, ja? ja, ja, ich bin auch wirklich so aufgeregt, ja. das glaubst du
0: gar nicht. Mhm. Und
1: ja, und das wird eben wirklich auch eine historische Radiostunde, ja. weil wir wirklich etwas transportieren und etwas würdigen können, was Königs wenn man so will, in der ganzen Welt vor 100 Jahren angefangen hat, berühmt zu machen. Ja, und das ist ja auch was, was geblieben ist. Ja. Das ist ja das Verrückte. 100 Jahre Rundfunk, Königs Wusterhausen als Sendestelle ist etwas, etwas Bleibendes geworden. Und von der Warte freuen wir uns wirklich sehr, das in dieser Form am nächsten Dienstag würdigen zu können. Und das, ich finde das immer wieder vor allem das Faszinierende, dass wir pünktlich zum richtig historischen Zeitpunkt um 14 Uhr am wirklich historischen Ort, Funkerberg, Senderhaus 1, Maschinensaal in der Rundfunkstadt, dass wir das machen können. Das ist. Das ist echt verrückt und also an der Stelle, man müsste sich eigentlich bei allen bedanken, zuallererst bei der Stadt Königs muss man ganz klar sagen, die das Museum unterstützt und die Betreibung sozusagen unterstützt, ohne die würde es alles nicht gehen, aber auch die vielen, vielen Projektpartner, die dabei sind, die ganzen Medienpartner. Ach ja. Ach ja. Und wenn es dann, <lacht> dann 15.05 Uhr vorbei ist, ja. glaube ich, dann setze ich mich erstmal auf den Stuhl <lacht> und... Atmen. Atme erst mal durch.
0: Atmen ist das Stichwort, ja. lieber Reinhelle, atmen. Gut, also ja. es wird wirklich ein ganz historischer, ein besonderer Dienstag und wir haben die große Ehre, das auch mit zu übertragen hier bei uns im Radio. Wir sind sehr gespannt, wir haben ein bisschen gestern schon geübt, dass das alles so technisch von unserer Seite aus gewährleistet wird, aber ich stehe jetzt schon mit kalten Händen und denke, wow, das wird ein ganz, ganz großes Erlebnis sein. Seien Sie also auf jeden Fall dabei. Am kommenden Dienstag, 14 Uhr, übertragen wir diese historische Radiostunde hier bei uns. Lieber Rainer, bis dahin heißt es Atmen. <lacht> ich gebe geb mir Mühe. Das war das letzte Rundfunkstadtmagazin für dieses Jahr, für ja. dieses sehr besondere, außergewöhnliche Jahr. Und ich finde, gerade in Zeiten dieser Pandemie ist es ein ganz besonders tolles Ende, was ihr damit jetzt mhm. auch realisiert. Und deswegen auch ein herzliches Dankeschön an euch. Danke für viele bereichernde tolle Stunden in diesem Jahr. Wir hören uns sowieso. Ja. Aber bis dahin wünsche ich dir natürlich, wie gesagt, atmen, <lacht> viel Kraft. Den 22. schreiben wir uns nochmal ganz dick in den Kalender. Und ansonsten wünschen wir dir natürlich im Namen von HIT Radio SKW ein gutes Weihnachtsfest, guten Rutsch. freuen uns auf weitere tolle Rundfunkstadtmagazin-Sendungen. Und der Rainer ist noch da. Sie können natürlich jetzt anrufen unter 03375 52 73 60. Und Sie können eine Mail schreiben an vereinetfunkerberg.de. Themen, Ideen und jede Zuschrift bekommt eine persönliche Antwort von mir. So schön ist es. Lieber Rainer, ich danke dir sehr. Ich wünsche guten Empfang.